0: В начале ноября 1935 года я приехал в Москву. Меня пригласили на празднование 18-й годовщины Великой Октябрьской революции. Приехало много гостей с разных концов страны. Здесь я встретил товарищей, известных по газетам, и познакомился с Александром Бусыгиным, Дусей Виноградовой, Марусей Виноградовой, Николаем Сметанином и другими героями труда. Все мы, разумеется, с нетерпением ждали дня 7 ноября, когда будем на Красной площади, и там наверняка увидим товарища Сталина. Вечером 6 ноября мы были в Большом театре на торжественном собрании московских организаций, посвященном годовщине Октябрьской революции. И тут я увидел впервые в своей жизни родного товарища Сталина и его соратников. Увидел днем раньше, чем рассчитывал. В Большом театре мне все нравилось, привлекала его красота». Но театр я не особо разглядывал, так как не отрывал глаз от товарища Сталина. Мне очень хотелось быть ближе к нему, пожать руку и поговорить со Сталиным. Я всматривался в товарища Сталин, следил за каждым его движением. Сталин был одет в простую серую тужурку. Он разговаривал с товарищами в президиуме и весело улыбался. И мне было радостно на него глядеть. Так описывал первую в своей жизни встречу с генеральным секретарем Алексей Григорьевич Стаханов. Это будет первая, но далеко не последняя встреча. Скоро он, как и мечтал, будет сжать руку Сталину, лично рассказывать ему о победах трудового народа и даже без записи приходить в его кремлевский кабинет. Он стал знаменитым на весь мир всего за одну ночь. Простой рабочий, мевший за плечами три класса образования, в миг стал не только первым русским героем американского журнала The Time, он стал героем всей советской эпохи здравствуйте друзья вы слушаете исторический подкаст при царе горохе меня зовут никита исанов и я история это подкасты о событиях и людях так или иначе повлиявших на историю нашей страны каждый эпизод это отдельный рассказ о нашем прошлом возможно о котором вы не знали или знали но ну, забыли в общем сами разберетесь Друзья, если позволите, еще раз напомню, говорил уже в нескольких предыдущих выпусках, что 12 апреля будет 60 лет первого полета человека в космос, и к этому событию мы решили выпустить небольшой наборчик из 8 штук праздничных открыток. На лицевой стороне будет какой-либо нарисованный нами сюжет, связанный с освоением космоса, либо первая советская ракета «Восток-1», «Белка и Стрелка» и много чего еще, а наоборот, краткая информация об объекте, нарисованном на открытке. Если хотите заказать открытки, заходите в группу ВКонтакте и нажимайте на кнопочку «Хочу открытки». Жизнь Алексея Стаханова началась в начале 20 века. Он родился 21 декабря 1905 года в небольшой деревне в Орловской губернии, в самый разгар первой русской революции. Жизнь маленького Алексея в детстве была очень тяжелой. Помимо него в семье было еще несколько детей, а четырех десятин земли, которые имела семья Стахановых, не хватало. Главной проблемой было наесться досота, поэтому с самых юных лет Лёш Стаханов нанимается на работу к богатым сельчанам, которые доверяют ему пахать землю, сторожить сады, пасти скот, а за это кормят добросовестного работника. Учиться толком было некогда, нужно было семью кормить. Как-то родители выкроили, видимо, не самых бедных несколько лет и отправили мальчика в школу. Об этом периоде жизни Стаханов позже вспоминал, цитата, «Нелегко протекало мое детство». Но были в нем и свои радости. Зимой пошел в школу учиться. Учиться нравилось, особенно любил читать букварь. Все, казалось бы, хорошо, да только неувязка вышла с законом божиим. Не давался мне этот предмет. За это старый бородатый поп бил меня, ставил на колени и заставлял часами повторять молитвы. Конец цитаты. Бедная жизнь не позволяла пареньку учиться дальше. И кое-как, научившись писать, читать и считать, Стаханов снова нанимается на работу в пустухе. Грянули революции. Жизнь семьи Стахановых потихоньку стала налаживаться. Комитет бедноты помог им купить одну лошадь, и отец, который не так давно вернулся с Первой мировой войны, вместе с Лешей начали зарабатывать. Ходили в лес, рубили дрова и продавали. Как у Некрасова, помните? Отец, слышь рубит, а я отвожу. Так и у них. Но счастье было недолгим. В 1922 году Алексей вместе с сестрами лишился родителей. Сначала умер отец, а потом и мать. Стаханов вспоминает, «Остался я с двумя сестренками. Старше было 18 лет, мне шел 17, и младше было 10. Я пошел работать кулаку за харчи и 3 рубля в месяц. Кое-как перебивались. Но что это было за жизнь? Вот тогда-то и родилась у меня мысль пойти на шахту, в Кадиевку, на центральную Ирмина. Туда я попал случайно. Там работали мои земляки». Конец цитаты. На Донбасс Алексей Григорьевич попал в марте 27-го года. Пришел в белых полотняных штанах и лаптях, перевязанных веревками. Над ним даже смеялись некоторые. Его там особенно-то никто не ждал. Молодой паренек без опыта работы, его никто и брать-то туда не хотел. Да плюс еще и мест свободных не было. Но земляки помогли и устроили его. Для начала тормозным на шахту. Стаханов должен был следить, чтобы вагонетки с углем, которые лошади тащат по рельсам, не скатывались назад. Вот и все. Затем, проработав некоторое время, его сделали канагоном. Теперь он управлял лошадьми, которые тянули уголь. Потом был крепильщиком, но парень был ловкий, сильный, быстро все схватывающий. И заветная должность шахтера не заставила себя ждать. Ему, наконец, доверили отбойный молоток и отправили рубить уголь. Забойщик на шахте — самая тяжелая работа, но и платили за нее, конечно, совсем другие деньги, учитывая то, что тогда на центральной Ирмина не было пневматических молотков, то есть тех, которые сами отбивали, их нужно было только в руках держать, а были обычные большие молотки с огроменными набалдашниками, работа забойщика являлась просто катастрофически тяжелой. Однако индустриализация делала свое дело и потихоньку, не быстро, конечно, но шахта, на которой работал Стаханов, начинала механизироваться. Появились пневмомолотки, и Алексей начал просить себе такое. Ему дали, только как работать никто не объяснял, поэтому Стаханову пришлось поступить в 1934 году на курсы забойщиков, на которых он 4 месяца занимался, параллельно работая под землей. К лету 1935 года стаж шахтера Стаханова был уже 8 лет. Он уже успел изучить работу шахты вдоль и поперек. И даже задуматься успел, чтобы сделать такого, чтобы увеличить производительность. В разгар второй пятилетки это был главный вопрос. Что сделать, чтобы увеличить выработку? Стаханова осенило. Нужно разделить труд, чтобы один шахтер рубил уголь, а крепильщики бы укрепляли своды шахты, чтобы она не рухнула, а канагоны уголь вывозили. Вот вы скажете, что идея с разделением труда в середине 30-х годов 20 века уже стара как мир, и это правда, но вы понимаете парадокс. Никто на угольных шахтах так еще даже не пробовал делать. Все работали по старинке, где все делают все. Стаханов даже с этим предложением пошел к порторгу шахты Константину Петрову, которого вскоре станут по стране называть «стахановским комиссаром». Петров тоже, видимо, имея определенные карьерные притязания, стремился повысить производительность шахты. Идеей Стаханова он заинтересовался. Тут, конечно, говорю сразу. Кто кого нашел, кто к кому первый подошел, с каким предложением, непонятно. Воспоминания современников тех событий немного разнятся. Но это не страшно. Самое главное, что у Стаханова в голове созрела идея разделения труда шахтеров, а у Петрова в голове появилась более идущая вперед идея. Прям не в бровь, а в глаз. Он решил сделать прорыв. Поставить настоящий рекорд. И вот как именно исполнителем этого авантюрного эксперимента стал Стаханов — тоже неясно. Сам Петров спустя много лет говорил. Работать Алексей любил и умел лучше многих. И парень был видный, сильный. Думал я про себя. кулаги у него тяжелые. Соберутся побить за то, что высовывается промеж прочих. Так это отобьется. Конец статы. Вообще, конечно, заметили Стаханова не только по кулакам. Видный он был. Деятельный такой. Вот добавлю еще, Петров вспоминал. Прикинули мы, как лучше организовать. Тогда и пошли к Стаханову. Застали его после смен. Он как раз в огородике копался. Согласился с полуслов и сам предложил труд разделить. Ударили по рукам, договорились, что завтра в ночную смену начнем. Да вдруг жена Стаханова на дыбы кричит, мол, «Не верь ему, Алексей!» Смешно сказать. Пока корову я не предложил, не успокоилась. Конец стат. Вот, кстати, о том, что жена Стахана в Евдокии, с которой они поженились в 1929 году, была против, вспоминала и дочь порторга шахты Нина Петрова. И вообще так сказать, было за что переживать. Вот она вспоминала. 220 рублей в месяц он получал. Это ж большие деньги. И тогда пришла жена, руки в боки, и сказала, да ты что, а если ты опозоришься, тогда нам отсюда уезжать надо? Не пущу. Конец то Вообще, многие тогда были против вот этого рекорда, потому что, ну, все это было очень, ну, непонятно. Непонятно, получится этот рекорд поставить, не получится ли. Петров, можно сказать, рисковал работой, а то и свободной жизнью, потому как могли куда-нибудь сослать за провал. Поэтому на это дело ни горком не дал согласия, ни начальник шахты. Ну, знаете, и не запретили, и не разрешили одновременно. Поэтому рекорд решили проводить в нерабочее время ночью, с 30 на 31 августа 1935 года. В 10 часов вечера в шахту спустились забойщик Алексей Стаханов, крепильщики Гаврил Щеголев и Тихон Борисенко, вместе с ними начальник участка Николай Машуров, портор Константин Петров и редактор местной многотиражки «Штурмовка» Павел Михайлов. Стаханов осмотрел фронт работы, где обычно трудились по 10-12 шахтеров, а теперь ему предстояло свернуть эту гору в одиночку. Петров и Машуров засекли время, и Стаханов начал работать отбойным молотком, рубить угольные пласты. Щеголев и Борисенко крепили свод, постепенно отставая от Стаханова, который быстро продвигался вперед. Не берусь судить, насколько правда то, что в ППХ готове, это как бы сейчас сказали, проект, Забыли в шахту доставить крепежный лес. Проще говоря, доски, которыми крепильщики укрепляли стены шахты. Если верить, внизу шахты что-то было, но этого не хватало, так как Стаханов двигался быстро, рубя огромные пласты. Время уже, конечно, подниматься полкилометра наверх не было, поэтому доски искали прямо внутри шахты, собирали, так сказать, по крупицам, то там, то тут, все же выкрутились и все прошло успешно. Таймер остановили, когда на нем показывало, что от начала смены прошло 5 часов и 45 минут. Прикинули, что 100 тонн Стаханов точно нарубил. Однако, когда все взвесили, оказалось, что немного ошиблись. За ночную смену 30-31 августа шахтер Алексей Стаханов нарубил 102 тонны угля. При обычной норме за смену 7 тонн. Получается, Стаханов выполнил за ту ночь аж 14 норм. Конечно, в это трудно поверить, чтобы один человек за смену нарубил 102 тонны угля. Это просто кажется выше человеческих сил. И такие даже были. Тем же утром, когда о рекорде Стаханову стало известно, пока еще только на шахте центральная Ирмина полезли недоверие, мол, быть не может, подстроили, приписали, но это правда был нонсенс. Однако оказалось, что все возможно, как говорится, если очень захотеть, то можно в космос улететь. И рекорд Стаханова был почти сразу же побит. Другой шахтер Мирон Дзюканов, работая по тому же принципу, что и Стаханов, имея в виду принцип разделения труда, нарубил за смену 115 тонн. Еще через два дня Дмитрий Концедалов дал 125 тонн. Затем и сам Стаханов продолжил совершенствоваться, нарубив 175 тонн, а затем, побив себя, дал 227 тонн угля за смену. А далее были много других шахтеров, которые вслед за Алексеем Стахановым ставили еще большие рекорды. В это было трудно поверить, но случилось невероятное. Всех как будто током ударило. По стране молний проносится известие о ранее никому неизвестном донбасском шахтере. Что сказать, авантюра удалась. Стаханов становится символом индустриализации, советским гигантом. Его фотография разносится не только по Советскому Союзу, по всему миру. Американский Тайм, Институт Линкольна в США и вовсе просят прислать фотографию Стаханова и автограф, чтобы положить их в коллекцию великих людей поколения. Вместе со славой к вчерашнему обычному шахтеру пришел и материальный достаток. Он стал еще больше зарабатывать, дали более просторную квартиру. В местном клубе за Стахановым постоянно было закреплено два места, и корову дали, и все вроде стало налаживаться. Его перевели на другую должность. В апреле 1936 года он стал инструктором Треста Кадиев-Уголь по внедрению передовых методов труда. А вот женат его Евдокия ушла от него. Сбежала к милиционеру, оставив Алексею двоих детей. Но новая любовь не заставила себя долго ждать. Дочь Стаханова Виолетта вспоминала, цитата, «Отец увидел маму в одной из школ, куда его пригласили выступить. Мама пела в хоре, она выглядела старше своих 14 лет и сразу понравилась отцу. О замужестве не помышляла, но и просто не оставили выбора». Конец цитата Стаханов, когда узнал, сколько на самом деле лет его возлюбленной, стал был давать заднюю, мол, рано еще. Но родители этой девушки категорически не хотели отпускать Стаханова, вцепились в него, посчитав, что лучшей партии, чем всесоюзный герой, для дочери найти уже не получится. По связям договорились и приписали девушке Гале в документ два года. Так она стала 16-летней и заодно женой Алексея Стаханова. Популярность Стаханова обгоняла его самого. Не успел он напомниться, как его в ноябре 1935 года в Москву вызвали, как познакомили с другими участниками движения ударников, как Сталина увидел, как увидел вообще весь тогдашний советский президиум, как в феврале 1936 года ему вручили орден Ленина, как его позвали на 8 Всесоюзный съезд, как он оказался в числе немногих, кому предстояло поработать над проектом Конституции 1936 года, названной Сталинской. Настала совсем другая жизнь о которой Стаханов даже мечтать не мог. В 1937 году Стаханов с семьей окончательно переезжает в Москву. Его вместе с женой Гали определили на учебу в промышленную академию. Проучился он там все пять лет до 1941 года. В 1940 родилась дочь Виолетта, чьи воспоминания я постоянно воспроизвожу э, в этом эпизоде. В 1943-м еще одна дочь, Алла. Студентом Стаханов, как говорят, был Неважным. Особенно смысла в учебе он не видел. Поэтому частенько жене Гали приходилось учиться. Из-за себя, из-за известного мужа. Тем более и учиться Стаханова особенно было некогда. В 1937 году его избирают депутатом Верховного Совета и дают роскошную квартиру в доме на набережной. В соседях у Стаханова были первые лица СССР и их семьи. Даже Василий Сталин, сын осиф Виссарионовича, был хорошо знаком с рекордсменом-передовиком. Кремлевские банкеты, рукопожатия самим Сталином, шикарная жизнь, которую Стаханов вел в столице, сильно вскружила голову вчерашнему простому шахмату. И не выдержав груза славы, Алексей Стаханов начал крепко пить. Однажды, напившись на каком-то банкете, он в драке потерял пиджак, на котором висел орден Ленина, и в кармане которого лежал парт-билет. Однако этот огрех сошел Стаханову с рук. Он пользовался особым расположением Сталина, поэтому уже на следующий день ему выдали и новый орден, и парт-билет. Русские люди всегда острые, на язык придумали известному шахтеру новое имя. Теперь он был не Стаханов, а Стаканов. Ходит легенда, не берусь говорить, насколько она достоверна, но якобы Сталин после очередной пьяной выходки подопечного сказал «Скажите этому добру молодцу, что если не прекратит загулы, ему придется поменять знаменитую фамилию на более скромную». Конец. Цитаты. Однако санкций не последовало. Кстати, вот еще что. С фамилией все понятно. А вот имя, если верить легенде, было не Алексей, а вроде бы Андрей. Дело в том, что в советских газетах имена полностью часто не писались. Поэтому, когда делали заметку о рекорде донбасского шахтера, написали просто «А. Стаханов». Вот и все. И расшифровали как «Алексей». На дальнейшее замечание, что был имя неверно в разговоре шахтеров и наркома тяжелой промышленности Сергу Арджиникидзе, вот последний ответил «Правда, имею в виду газету» не ошибается. Так и стал якобы Андрей Стаханов Алексеем. После окончания промакадемии Стаханов был направлен руководить шахтой в Караганду. Это был 1941 год. На фронт Алексея Григорьевича послать не решились. Все-таки герой, его сберечь надо. Стаханов работал там довольно неплохо. Вот сам вспоминал. «Редкий день я не спускался в шахту. Терпеливо изучал и контролировал работу каждого участка. Старался превращать каждый свой обход в действенный урок для шахтеров». Конец цитаты. Командировка продлилась два года. Защитив диплом в Московском горном институте, который тогда эвакуировали в Караганду, Стаханов вернулся в столицу, став начальником сектора социалистического соревнования в наркомате угольной промышленности. Должность спокойная, почетная. Вот в спокойном режиме Алексей Григорьевич и проработал до 1957 года. Как эти 14 лет Стаханов работал, толком неизвестно. Одни вспоминают, что справлялся с обязанностями Стаханов вполне достойно. Другие же говорят, рабочий день Стаханова начинался с бутылки, коньяка. Проверить ни одну из версий сегодня уже не представляется возможным. Жизнь Стаханова, в принципе, была очень хорошая. Он спокойно держался на плаву, по-прежнему являлся символом эпохи, героем-передовиком, который даже спустя десятилетия мотивировал своими выступлениями и письмами рабочих всей страны на, как бы тогда сказали, трудовые подвиги. Так было до смерти Сталина в 1953 году. Могущественный покровитель умер, и постепенно былая слава Стаханова стала уходить в закат». Новый лидер, первый секретарь ники Сергеевич Хрущев как-то однажды встречал французского революционера Мариса Тореза. И тот в разговоре с Хрущевым обмолвился про Стаханова, мол, вот помню про такого-то, хотелось бы встретиться. Но Хрущев без задней мысли ляпнул. Стаханов живет там, где и должен, на Донбассе, и работает на шахте. Хрущев, видимо, и знать не знал, что Стаханов давно заведует непримечательным сектором в Министерстве угольной промышленности. Когда помощник Хрущева шепнул ему, что, мол, Стаханов-то уже сто лет как не шахтер, Никита Сергеевич вызвал к себе Алексея Григорьевича и якобы сказал... Далее передаю со слов дочери Стаханова Виолетты. Хрущев говорит «Твое место на Донбассе». И предложил ему должность заместителя управляющего трестом в шахтерском городке Чистяково. В конце добавил «Ты должен понять меня как шахтер шахтера». На что Стаханов вспылил, поскольку, конечно, был недоволен этим предложением. Он уже давно живет в столице, у него уже семья здесь, дети выросли, поступать собираются. А его обратно посылают на Донбасс жить. Стаханов и ответил Хрущеву. «Какой ты шахтер!» И у Хрущева закусило. Тот пригрозил отобрать у него партбилет, на что Стаханов кинул ему этот партбилет на стол и сказал «Не ты меня принимал в партию, не тебе исключать». Вскоре уже пожилого Алексея Стаханова сократили, его наградной отдел, которым он заведовал, отдали кому-то другому, а самого вчерашнего героя отправили на выселки. Начинался новый этап жизни – забвение». Семья со Стахановым поехать не согласилась. Напомню, детям нужно было поступать в институт, а одна из дочерей даже в театральный собиралась. Конечно, перспектив на Донбассе у них не было. Они, конечно, часто ездили к нему, но он все равно очень болезненно воспринимал эту ссылку. Ему выделили маленькую комнату на четвертом этаже дешевой гостиницы, где стояли только койка, застеленная солдатским одеялом, стол и стул. Так он и жил. Это, конечно, совсем не походило на роскошную жилплощадь в доме на набережной в Москве. И к Стаханову на шахтерской родине подкатила грусть. Он работал, конечно, был назначен поначалу замуправляющего Трестом, часто бывал на шахте, встречался с инженерами, с с шахтерами общался, всячески помогал. Один из директоров тамошних шахт вспоминал. В славе Стаханову равных не было. Может, сравнима она по высоте с первым космонавтом планеты Юрием Гагарином. За помощью к нему шли, как к депутату, хотя он давно им не был. Он решал вопросы. Бывал, последнюю копейку отдаст. Молодежь была в восторге. Стахана, Стаханов». Потом, смотрю, наберут водки и приглашают его в лес в посадку. Конец статы. В это время жизнь Стаханова и покатилась по наклонной. Пил он сильно. Бывал, даже под забором лежал. Не было в его жизни былого фарса. Время шло. Он, конечно, после высылки... Надеялся, что его позовут обратно, будут извиняться, все-таки мировая знаменитость. Но время шло, проходили месяцы, годы, но ничего не менялось. В 1970 году отмечалось столетие со дня рождения Ленина и 35-летие Стахановского движения. Когда Брежнев узнал, что Стаханов – такой почитаемый человек, да не имеет звания Героя Труда – Решил это исправить, и Стаханова вызвали в Москву. Стаханов уперся, мол, не поеду, если надо, пусть сами едут. Но его быстренько отправили на лечение в санаторий, чтобы привести в подобающий вид, и отправили в Москву. И вот к нему вернулась былая слава. Он снова стал нужен, снова стал колесить по стране, общаться с трудовыми коллективами. Но это был уже старик, уставший, осунувшийся, немного сгорбленный. В нем сложно было увидеть того великого, физически сильного героя, каким его напечатали в «Правде» в 1935 году. Он работал, ездил, помогал, чем мог. Прибрежним ему дали маленькую квартирку на окраине Тореза. Однако алкоголь сделал свое дело. Склероз стал прогрессировать, затем инсульт, и Стаханов оказался в психиатрической клинике. Он не сошел с ума, как говорят многие злые языки. В Торезе, это бывшая Чистякова, где и работал во время ссылки Стаханов, отделение для больных с поражением сосудов головного мозга находилось в психиатрической больнице. Ему выделили отдельную палату, он уже слабо соображал. И в один из дней, как пишут, подскользнулся на шкурке от яблока, упал и ударился головой. В начале ноября 1977 года жизнь шахтера-героя трагически оборвалась. Закончить выпуск хочу строчками из песни Владимира Высоцкого «Случай на шахте». Конечно, эта песня была написана не об Алексее Стаханове, но вот строчки первого и второго куплета как-то уж очень складно подходят под жизнь самого героя. В переносном смысле, конечно. Особенно строчка «И надо ведь, чтобы завалило именно его». Стаханова действительно завалила. Только не углем, а грузом славы и всенародной любви, который обычный человек оказался не готов. Сидели-пили в разнобой мадеру старку зверовой, И вдруг нас всех зовут В забой до одного У нас Тахановец, Кахановец, Захладовец, не надо ведь, Чтоб завалило именно его У нас Тахановец, Кахановец, Захладовец, не надо ведь, Чтоб завалило именно он в прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был как юный пионер, все вида готов. И вот он прямо с корабля пришел в стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дроп. И вот он прямо с корабля пришел в стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дроп. Друзья. Вы послушали мой новый эпизод подкаста «При царе Горохе». Оставляйте комментарии, ставьте оценки, делитесь этим подкастом с друзьями. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и, конечно, в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там есть вся информация по открыткам. И услышимся с вами в следующий понедельник в моем историческом подкасте «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.